0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 19 de Divi Talks, donde vamos a estar hablando con la continuación de nuestro ciclo de creación de una agencia de diseño web. Ya saben, este ciclo que justamente finaliza esta semana, finaliza este jueves con esta cuarta edición, este cuarto episodio, donde aquí hablaremos esta vez sobre la estrategia a seguir para el crecimiento de la marca, la contratación de empleados o colaboradores y el desarrollo propiamente de la marca como tal, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar con este episodio, por supuesto vamos a hablar de nuestro patrocinador que es UXDB o UXDB.com, que es nuestra plataforma, nuestro emprendimiento educativo donde aprenderás a diseñar sitios web geniales con nuestros tutoriales y cursos especializados, por supuesto, en diseño web, en WordPress como tal y, eh, claro que sí, en Divi también. Así que sé parte de esta nueva comunidad Premium y accede a los más de 50 recursos que ya tenemos en nuestra plataforma entre recursos de descargables, layouts, plugins, premiums, por supuesto, lecciones de curso y tutoriales Premium. Así que entra ya en uxdb.com y échale un vistazo a todo el contenido y los planes que tenemos. Ahora sí, comencemos con este episodio. ¡Vamos allá! Muy bien, queridos D-Lovers, queridos D-Fans, vamos a comenzar con esta este cuarto y último episodio de este ciclo particular. Recuerden que eh, comenzamos este ciclo a principios de este mes, a principios de junio, donde empezamos a hablar en términos generales cómo eh, crear tu agencia de diseño web o cómo comenzar con este negocio de diseño web como tal, eh, siendo freelancer, ofreciendo estos servicios en este tipo de nicho de mercado. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar sobre las últimas cosas eh, que tenemos que ...que tener en cuenta al momento de crear un negocio de diseño web. ¿De acuerdo? Recuerden que el episodio pasado estuvimos hablando eh, eh, sobre proceso de trabajo específicamente, herramientas que podíamos usar, métodos de trabajo que aplicamos nosotros en MaldonadoZ.com y entrega del valor del servicio. Entonces, en este episodio, pues vamos a abarcar qué es lo que sigue, pues, una vez que nosotros entregamos el servicio. Es decir, ya entregaste el sitio web, ya entregaste todo lo demás. Bueno, ¿cómo puedes hacer a ese servicio postventa precisamente para lograr esos objetivos de crecimiento de tu agencia, de crecimiento de tu negocio, de crecimiento de tu marca. ¿vale? Y vamos a comenzar con el eh, crecimiento de trabajo en la agencia o el crecimiento de la demanda del servicio. Para esto tenemos que tomar varias cosas en cuenta y una de las primeras es evaluar la calidad del producto que estás entregando. Esto es súper fundamental y es algo que nos ha ayudado a nosotros en malunadoz.com a ir mejorando poco a poco la calidad de ese producto que entregamos. Francamente, si me pongo a recordar la primera web que nosotros hicimos, es una web evidentemente horrorosa y, y terriblemente mal eh, hecha porque pues estábamos aprendiendo, estábamos comenzando y eso es normal cuando tú estás comenzando. Pero lo que sí desde un inicio determinamos y yo determiné como política de trabajo para mi negocio, para mi agencia, pues es ir mejorando proyecto con proyecto y, e ir viendo qué recursos y qué elementos podía yo ir integrando en cada una de las entregas del servicio que hacía para mejorarla con respecto a la anterior. Una de las primeras cosas que hicimos es evaluar eh, al cliente, o más bien evaluar el feedback del cliente. Pedimos feedback, feedback al cliente de manera casi que obligatoria, molestamos muchísimo al cliente para que nos dé sus eh, sus opiniones cuando nosotros entregamos el servicio y en función de eso nosotros evaluamos la expectativa que tenía ese cliente versus lo que entregamos. Eso es súper fundamental y de verdad se van, a entre se van a dar cuenta que en muchas ocasiones no van a cumplir con la expectativa del cliente y ojo, eso no los tiene que hacer sentir mal. A mí me pasaba particularmente al inicio que en algunas ocasiones superaba muy por encima las expectativas del cliente y eso la verdad es que te hace sentir muy bien, te hace sentir muy feliz, pero en algunas ocasiones veía que el cliente esperaba un poco más de lo que yo le entregué. Y eso eh, al principio evidentemente me ponía triste, me ponía enfadado porque sabía que pude haber hecho un mejor trabajo. Sobre todo tomen en cuenta, como he mencionado en mi podcast viejo, el de Radio Emprendedor, que eh, yo comencé este negocio trabajando de hecho hasta el sol de hoy sigo trabajando en una empresa claro ya mucho menos horas con bueno con una situación especial que creo que comenté al principio de los episodios de este podcast de Divi Talks, eh, pero eh, ya me puedo dedicar mucho más a mi negocio pero al principio no era así al principio trabajaba 8 o 9 horas en una empresa y le dedicaba cinco horas al día al negocio con lo cual no podía dedicarle todo el tiempo posible y eso me frustraba un poco cuando no podía cumplir las expectativas del cliente sin embargo eso hizo que yo fuera viendo cómo precisamente mejorar ese, eh, esa entrega de contenido justamente, ¿de acuerdo? Bien, eh, otra de las cosas es verificar si el cliente está motivado para seguir trabajando contigo. Si el cliente no quiere, o más bien, si el cliente no te dice que quiera hacer algunas otras, mmm, algunos otros trabajos contigo, algunas uh, otras cosas o no, Puede ser que el cliente, bueno, puede ser por varias razones, pero si sí tienes que tratar de ver si el cliente quedó con esa satisfacción de saber que si en cualquier momento necesita algo, pues te va a llamar a ti específicamente, ¿de acuerdo? Todo esto se trata básicamente de ver la percepción del cliente con respecto a tu servicio, ¿de acuerdo? Ver la, esa satisfacción y en función de eso justamente hacer que para un siguiente servicio, pues, ese producto que tú entregas, ese valor que tú entregas sea mucho mejor de lo que, eh, de lo que estás entregando justamente a, a acá. ¿no? ¿Y todo esto por qué? Todas estas cosas que tenemos que hacer, porque las tenemos que hacer? Muy, muy simple. Para que tu cliente se transforme en predicador de tu marca o recomiende tu servicio a todas las personas que pueda o a todas las personas que conozca que necesiten algo que tú puedas hacer. La mejor forma de crecer es justamente esta, créanme que es la forma en que a mí más me ha funcionado y además no solo que más me ha funcionado, sino que es la forma correcta de crecer. Yo afortunadamente no he tenido que invertir nunca en los seis años que llevo haciendo esto, nunca he tenido que invertir en publicidad eh, con respecto a mi marca, MaldonadoZ.com, eh, en mi estudio de diseño para conseguir clientes. Afortunadamente, los clientes han ido viniendo por recomendaciones y por otros canales, pero no propiamente porque he tenido yo que invertir publicidad. Y esto tiene que ver con eso, con que la satisfacción que ha producido la mayoría de los clientes que yo he tenido han hecho que estos clientes me recomienden con otras personas y esas otras personas me contraten eh, otros servicios y me atrevo a decir que si eres un eh, freelancer ya con cierta experiencia con cierto camino recorrido estoy seguro que te pasa exactamente lo mismo esto tiene que ver justamente con la definición de la evaluación de la satisfacción del cliente y bueno la mejora que continua que tú puedes hacer en tu producto o servicio precisamente para lograr esta 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 forma en la que el cliente se transforma en tu fan y de alguna manera predica tus servicios o recomienda tus servicios a conocidos o personas que conoce que necesitan algo similar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las claves para que tu marca justamente empiece a crecer, tu negocio empiece a crecer, ¿de acuerdo? Otra de las cosas es que siempre, siempre, siempre nosotros ofrecemos servicios posteriores a la entrega del sitio web o a la entrega del diseño. Estos servicios evidentemente incrementan el valor que le entregamos al cliente y tiene que ver con servicios, por ejemplo, de SEO o de, bueno, eso, eh, SEO propiamente, posicionamiento orgánico, servicios de mantenimiento, prácticamente todos los sitios web que hacemos ofrecemos un servicio de mantenimiento posterior, que la verdad lo, lo ofrecemos a un precio ridículamente bajo, es prácticamente nada lo que ganamos allí. Pero lo hacemos en función más bien de nosotros tratar de siempre verificar y tener esa seguridad de que el sitio web que hemos creado para nuestro cliente, pues el sitio web siempre esté funcionando, siempre esté actualizado, siempre esté limpio, siempre esté rápido. Y bueno, de algún modo eso nos sirve a nosotros porque al final... No nos gusta hacer portafolio solo de mostrar un proyecto y ya, o sea, nos gusta hacer portafolio de que las webs realmente funcionen y que a nuestros clientes esas webs les produzcan un valor redituable verdaderamente. Para eso obviamente tenemos que garantizar que la web siempre esté bien y todo lo demás. Y como ustedes saben, WordPress y todos los plugins que se puedan usar están actualizándose constantemente o los mejores plugins que se pueden usar en la actualidad, con lo cual un trabajo de mantenimiento es algo bastante serio y además... Eh, yo creo que es necesario hoy en día lo que sí no hacemos es darlo gratis porque bueno, al final pues no no podemos eh, o sea, más bien, tenemos que hacer redituables esas horas que gastamos en mantenimiento de los sitios web eh, tomando en cuenta que no es solo uno si fueran uno, dos, tres sitios web, pues no hay problema pero bueno, ya ahorita tenemos quizá más de 20 proyectos o 30 proyectos activos y este hacerle mantenimiento a todos sí que sería una locura, ¿de acuerdo? Otro de los servicios que nosotros ofrecemos es consultoría continua. Es decir, eh, ofrecemos consultoría con respecto a experiencia usuario y diseño web a nuestros clientes o eh, a posibles personas que quieran mejorar sus proyectos. Esto es algo regular que nosotros ofrecemos una vez que entregamos diseño o es un servicio independiente al diseño, ¿de acuerdo? Y esto nos ha ayudado también a incrementar los niveles de facturación. Y finalmente ofrecemos al cliente un sistema de mejoramiento continuo, un sistema de testing y usabilidad del sistema sitio web, donde una vez que el sitio web está en línea, eh, colocamos nosotros varias herramientas dentro del sitio web que nos permiten medir montones de valores y en función de esos valores que medimos pues podemos hacer mejoramiento continuo, rediseño, TSAB, a B, etcétera, ¿no? Montones de pruebas propiamente de usabilidad que nos permiten seguir mejorando constantemente ese sitio web y eso lo ofrecemos como un servicio por separado eh, y adicional una vez que entregamos el sitio web. Entonces todos estos servicios al final te van a permitir eh, seguir mejorando tus niveles de facturación, además de los servicios que tú puedas tener como independiente, no porque la realidad es que cuando estamos comenzando ofrecemos cualquier cantidad de servicios, pero estos que nosotros ofrecemos son enfocados específicamente al producto que nosotros entregamos que es un sitio web diseñado de ¿De acuerdo? Entonces, este, estos servicios posteriores nos ayudan a incrementar el valor del producto como tal y funciona bastante para que en nuestro, en nuestro negocio pues, crezca. En este caso, es lo que nosotros les recomendaríamos a ustedes para que sus negocios crezcan, crezcan también. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones es que establezcas un, eh, una estrategia de crecimiento. O sea, no vale la pena solo decir que, bueno, que tienes que crecer por crecer, que tienes que vender más por vender más. Tienes que establecer una estrategia y una. Y tenemos algunas claves para poder establecer esta estrategia. Lo primero es que eh, fortalezcas tu portafolio. es algo súper importante. Incluso en nuestro caso, de MaldonadoZ.com es uno de nuestros puntos débiles. Todavía, porque a pesar de que hemos hecho esfuerzos buenos en tratar de fortalecer nuestro portafolio por falta de tiempo y de capacidad y demás, nos ha eh, eh, más bien eh, no hemos podido justamente eh, realizar esto, no que es establecer esto, eh, este fortalecimiento del, del portafolio. no o Por lo menos no como yo quisiera, ese es el punto. Pero yo sí te recomiendo, porque sé que es algo que vamos a hacer tarde o temprano y te recomiendo a ti que estás escuchando esto que fortalezcas tu portafolio. Tiene un portafolio pulido te lo bien presentado, ya sea que lo tengas en una presentación de PDF, ya sea que lo tengas en Behance, que por ejemplo muchos diseñadores montan su portafolio en Behance y eso es bastante bueno porque Behance es una muy buena plataforma de portafolio eh, o que lo tengas en algún sitio, pero que esté bien pulido, que esté bien presentado, que esté todo correcto y además que muestre todos los últimos proyectos en los que estés trabajando. Eso te va a permitir tener o, o más bien establecer esta estrategia de crecimiento precisamente para que tu marca crezca. ¿no? Otra de las cosas que yo te recomendaría es que inviertas en publicidad de marca, en publicidad de servicio en, y en imagen y equipo tecnológico. Como yo te he dicho, yo, nosotros no hemos invertido en eh, publicidad de marca ni publicidad de servicio porque francamente no nos ha hecho falta. Pero he de decir en una primicia por aquí, se los comento acá entre nosotros en Petit Comité, que eh, MaldonadoZ.com, la marca de mi estudio va a cambiar muy, muy, muy pronto. Y de hecho estoy en, en etapa de transición porque eh, recuerden que MaldonadoZ.com nació de mi apellido. Mi apellido es Maldonado y la Z es de Zambrano, que es mi segundo apellido. Entonces recuerden que yo antes era freelancer, era marca personal, trabajaba únicamente yo solo. Ahorita tengo un equipo de trabajo con el cual hago algunos, bueno, que me, me ayudan a hacer algunos trabajos. Y eh, bueno, estoy transformando justamente, estoy en proceso de transformación de mi marca personal a marca de estudio como tal, con lo cual... MaldonadoZ.com como tal va a cambiar, va a volver a evolucionar y nosotros no hemos invertido todavía en publicidad de marca, pero vamos a invertir próximamente en publicidad de marca justamente por el cambio que estamos haciendo ahora en el que estamos trabajando, donde va a empezar a cambiar nuestro, nuestra marca como tal en el estudio. También publicidad en servicio. Esto es en caso de que sea necesario, en caso de que tú quieras seguir creciendo de manera acelerada. Bueno, si sí tienes que invertir en, en publicidad de servicio como te digo, nosotros afortunadamente no lo hemos necesitado, pero es porque los servicios que llegan copan nuestra capacidad y cuando hubo un momento donde no teníamos proyectos activos para trabajar, pues sacamos uxdb.com, ¿no? Así que nunca nos paramos en realidad, eh, nunca se detuvo nuestro nuestro servicio nuestro trabajo, nunca se detuvo pero en caso de que tú no tengas esa demanda de tus servicios, pues sí tendrías que invertir en publicidad es algo necesario, y obviamente las plataformas favoritas para esto, pues son Google Ads y Facebook Ads aunque no son las últimas, perdón, no son las únicas que hay, ¿de acuerdo? Bien, Y finalmente, que inviertas en tu imagen y equipo. Esto sí es algo que hemos hecho desde el inicio desde el inicio yo he invertido en, eh, en, en marca, en desarrollo de marca diseño de logotipos, he invertido en camisas, he invertido en material POP, he invertido en material tecnológico de hecho recuerdo que en el 2018, de 2017 a 2018, invertimos en equipo equipo en, en una laptop de eh, una Mac, que por supuesto ya saben que una Mac cuesta 2.200, perdón, una MacBook Pro, quiero decir, no es una Mac, es una MacBook Pro, una laptop, y creo que esto unos 2.200 dólares, 2.300 dólares, y además de eso pues tenemos nuestro equipo acá en nuestras oficinas, donde pues tenemos un CPU que pues tiene un valor bastante alto porque tiene muy buen rendimiento, muy buena capacidad tecnológica, este además de eso pues todo el equipo en el que hemos invertido para desarrollo de marketing, desarrollo de contenidos, como justamente el micrófono del que ustedes me están oyendo, este que, que, uso para grabar el podcast, es un micrófono Blue Jerry, que pues es un micrófono que cuesta sus, eh, creo que, 100, 200 dólares más o menos, más los brazos, más, etcétera, ¿no? Eh, hemos invertido en diferentes tipos de contenido, cámara fotográfica, set de luces, eh, eh, tripoides o tripié, lámparas, cámaras web, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos invertido en muchos diferentes tipos de, eh, eh, equipos tecnológicos y además de eso hemos invertido en imagen también eh, pulimiento de marca hemos invertido en sesión de fotografía para la marca como tal, etcétera entonces eso nos ha funcionado muchísimo a que precisamente nuestra marca eh, en nuestra marca eh, se desarrolle y aunque ustedes no lo crean y pueda sonar quizás un poco pretencioso, anteriormente cuando tenía yo otra laptop y eh, iba con los clientes y demás, iba con mi laptop normal, y luego de que cambié a la laptop a la MacBook Pro, pues los clientes tienen una percepción diferente de lo... Um, de la calidad quizás del servicio que tú entregas, no propiamente por el producto que le entregas, sino por la forma que o, 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 o lo que ellos perciben cuando tú estás negociando o entregando ese producto uh, precisamente a ellos. Es decir, vas con una computadora que saben que es una computadora costosa, con lo cual presumen que... Eh, tú, eh, bueno, puedes eh, invertir, puedes permitirte invertir en un equipo tecnológico de ese valor y eso significa directamente entonces que a ti te va bien, que eres exitoso y eso al final el cliente lo que percibe es que tú entregas un eh, muy buen servicio, entregas un producto de excelente calidad. ¿Por qué? Porque eso hace que te, más bien porque, bueno, entregas ese producto de, eh, de buena calidad y eso hace finalmente que te vaya bien. Ojo, eso obviamente es una percepción nada más y no significa que sea la realidad, es decir, porque tengas un MacBook Pro no significa que vas a entregar un buen servicio, un buen producto. Eh, pero lo que sí es cierto es que la percepción que tiene el cliente es diferente respecto a ti, con eh, bueno, viendo los equipos que usas, viendo, bueno, eh, en lo que llegas, etcétera Y esa percepción pues al final hace que el cliente eh, se decante o no por trabajar contigo. Es algo muy subjetivo y además es algo también muy banal, pero créanme que sí sucede. O sea, le, yo les mentiría si les diría que no sucede. O sea, les mentiría si... Eh, francamente si llegan algunos de ustedes con un morralito eh, vestido con una chemijo o qué sé yo con una playerita y, y más o menos vestido y sacan una laptop de no sé de lo que sea pero que sea una laptop sencilla y demás Ojo, eso no significa que ustedes van a entregar un mal servicio o van a entregar un mal producto, pero la percepción del cliente sí va a ser diferente con respecto a si ustedes tienen un equipo de eh, mejor calidad o, o de mayor valor. Nuevamente, puede parecer muy banal y no es algo condicionado al, a la calidad de servicio que tú puedas entregar, pero como les digo, la percepción del cliente es diferente, es una realidad, no digo mi intención no es que nadie se ofenda ni nada por el estilo, pero pues sí les comento que es una realidad porque yo viví esa transición. O sea, desde el principio, que tenía evidentemente una laptop muy eh, básica y, y que apenas me permitía trabajar, cuando fui invirtiendo en ese equipo tecnológico, en esa imagen, presentación, tarjetas y demás, entonces yo pude ver que los clientes pues eh, percibían las cosas de una mejor manera y además iba cambiando de tipo de cliente también. Es decir, ya no me buscaba el cliente tan chiquito que era un cliente que yo no quería porque pues un cliente que paga poco y me empezaba a buscar yo un cliente un poco más grande hasta el sol de ahorita que ahorita ya nos están buscando clientes que son eh, marcas grandes, marcas reconocidas eh, y de repente no marcas tan reconocidas, pero ya prácticamente ahorita nuestro servicio va enfocado al área empresarial y corporativa específicamente, estamos trabajando con clientes grandes. Con lo cual, pues, eh, precisamente ese cambio es el que nos ayudó justamente a mejorar esta, esta parte y el crecimiento de nuestra marca. Luego, con respecto a las contrataciones y colaboradores, esta parte es delicada y sobre todo es delicada en, eh, en estos tiempos donde ahorita está súper complicado tener, bueno, que empleados dependan de ti porque, bueno, el tema de la facturación está muy voluble ahorita y además de eso, pues tú tienes que seguir pagando las obligaciones patronales que te correspondan en caso de que tengas trabajadores, con lo cual yo lo que recomiendo... Es lo que hemos venido haciendo nosotros en nuestro estudio y es contratar colaboradores por porcentajes del proyecto que estés trabajando. En este caso nosotros lo que hacemos es contratar colaboradores de diferentes especialidades y le ofrecemos un porcentaje del total del presupuesto del proyecto. Y en función de eso pues trabajamos en equipo. La verdad es que es una forma bastante agradable de trabajar y además de eso pues todos salimos felices. Nosotros regularmente ofrecemos entre el 40 y el 60% del total del presupuesto del proyecto para ese colaborador por las actividades que les asignamos, que, bueno, en todo caso son bastantes actividades del proyecto, justamente. Pero esa de esa manera nos permite seguir creciendo, tener cierto margen de ganancia y además de eso, multiplicar la cantidad de proyectos sobre los que podemos ir trabajando. Así que eso sería una de las recomendaciones. Y claro, para cuando tú estés en ese punto, pues eh, significa que ya estás creciendo, que ya estás dando un paso grande y cuando tengas definitivamente el suficiente volumen de trabajo que tengas muchos eh, proyectos activos que necesites definitivamente a alguien de planta que te ayude a sacar esos proyectos pues puedes aventarte a hacer la contratación correspondiente ¿de acuerdo? y finalmente tenemos los datos para crecimiento de la marca porque estamos hablando del crecimiento del negocio o del trabajo pero no hablamos o más bien dejamos ahorita para el final el crecimiento de la marca. El crecimiento de la marca es súper importante y nuevamente, porque al final tu marca es lo que tú entregas, ese valor que tú entregas. Con lo cual, ¿qué puedes hacer para darle crecimiento a tu marca? Primero, dale algo más a tus clientes, dale algo de valor a tus clientes. Una idea que, bueno, nosotros hicimos, y se las dejo acá para que ustedes la tomen también, es que nosotros mandamos a traer, hace como un año, como 100 eh, bases para celular. Son unas bases... Eh, como de aluminio donde tú puedes poner, tú pones esa base en tu escritorio y encima de esa base puedes poner el celular para que ese celular se vea pues de manera frontal o sea, esté como paradito en la base y esa base le mandamos a poner nuestro logo y pues esas bases las pusimos en una caja muy bonita y esas bases se las regalamos a nuestros clientes. Esto gustó mucho, mucho, mucho porque es algo muy funcional, es un producto que prácticamente cualquier persona usa y pues no nos costó mucho. La verdad creo que fueron como 5 dólares por base y la verdad funcionó bastante bien para incrementar ese valor que le dimos a nuestro cliente. Otra de las cosas es mejoramiento del brand o del, o del branding o de la marca. Nosotros hemos pasado por muchas etapas. Yo creo que ahorita estamos por nuestro cuarto branding en la historia desde que comenzó MaldonadoZ.com. Sí, yo creo que estamos por nuestro cuarto branding y ahorita, como les comenté anteriormente, vamos a pasar a un quinto branding que quiero yo pensar que es nuestro branding final o nuestro branding de muchos años, porque la verdad es que también estar cambiando de brand tampoco es tan tan bueno afortunadamente para nosotros todos nuestros branding, todos nuestros logos han sido similares entre sí, con lo cual llevamos como que una línea de crecimiento pero eh, definitivamente debemos estar mejorando nuestra marca y hay que invertir en logos, eso se los recomiendo y de verdad se los digo con sinceridad, yo le pago a un diseñador lo que, lo que negociamos por un logo bien hecho y eso yo le invierto a eso porque yo sé que al final es un logo bonito, un logo bueno, que, que sea potente y que transmita lo que tu marca debe transmitir al final te ayuda justamente eh, la gente te ve como un profesional serio en el campo y eso ayuda bastantísimo al crecimiento de tu marca luego mejorar tu posicionamiento eso es fundamental y eso es algo que, que nosotros hemos trabajado mucho acá y bueno, por ejemplo si tú buscas ahorita diseñador UX en Monterrey o consultor UX en Monterrey o diseño UX en Monterrey, vamos a aparecer entre las primeras posiciones en todos esos términos de búsqueda porque ya nos hemos posicionado, hemos posicionado nuestra marca justamente en esos términos de búsqueda acá en la ciudad, con lo cual nos hemos hecho referencia, una agencia de referencia de diseño UX acá en Monterrey y de hecho hemos vendido ya montones de servicios y consultorías precisamente por gente que nos encuentra buscando esos términos de búsqueda acá. Y no solo eso, sino que hemos posicionado nuestra marca con todos nuestros círculos primarios y círculos secundarios. Eso lo mencionaba en uno de los episodios pasados, no recuerdo cuál, pero eh, sí lo mencionaba en episodios pasados donde les decía que debes transformarte tú como líder en tus círculos primarios. Es decir, que todos tus familiares y amigos sepan lo que tú haces y sepas que tú eres quien se dedica a eso específicamente que haces, ¿no? Y luego que los conocidos o amigos de tus eh, conocidos o familiares o amigos pues se vayan enterando precisamente por recomendaciones del primer círculo, es decir, el primer círculo contagia al segundo círculo y al final te haces una referencia en tus, prim en tus círculos primarios y secundarios con respecto al servicio o, o a tu marca o al servicio que tú estás ofreciendo, con lo cual eso es fundamental. Algo importante es que tú, por ejemplo, le preguntes a un primo tuyo o lo que sea que si sabe lo que tú estás haciendo. Y si ese primo tuyo o un primo lejano o amigo que con el cual no hablas demasiado, pero sí tienes contacto en las redes sociales y demás, no sabe lo que tú haces, entonces no estás penetrando en esos círculos primarios y secundarios. Y para esto, ¿qué tienes que hacer? Pues crear valor. Que ese justamente es nuestro último punto con respecto al crecimiento de marca. Creación de valor adicional, creación de contenidos, creación de imágenes, referencias, algún contenido adicional... Que tú puedas ofrecerle a todos. No solo a tus clientes, sino a las personas que te siguen, a las personas que ven tu, produ tu producto, tu servicio, que ven tu trabajo. A todo el mundo. Aunque te transformes en un fastidioso en ese tema. Porque de hecho, si tú buscas Jefferson Maldonado en Facebook o lo que sea, va a aparecer Yo Exhibit, Yo Yo Exhibit por todos lados. MaldonadoCD.com por otros lados. Y pues todo relacionado con diseño web. ¿Por qué? Porque me lo vio hablando diseño web tarde y noche en las redes sociales en todos, en todo el tiempo. Pero eso es justamente para lograr ese nivel de penetración en mis círculos primarios y secundarios de tal manera que yo me transforme en referencia, lo cual ya soy, y eh, que pueda crear ese valor adicional para esas personas que ven ese contenido que yo genero entonces con eso podemos hacer crecer nuestra marca y justamente con todos estos valores como eh, les repito nuevamente, crecimiento del trabajo de nuestra agencia, ofrecer servicios posteriores al diseño establecer una estrategia de crecimiento como tal, eh, ver cómo es el tema de las contrataciones o colaboradores y trabajar en el crecimiento de nuestra marca va a ser justamente que esta última etapa y esta etapa posterior la entrega del diseño haga que tu marca o tu negocio como diseñador web crezca y además se transforme en algo ideal para tus clientes así que por acá les dejo todos mis saberes por favor eh, me encantaría demasiado que puedan dejarme sus comentarios recuerden que este tema es el que quiero abarcar en un curso particular dentro de uxtv.com. así que si tú eres suscriptor de nuestra plataforma déjame tus comentarios eh, dime si este ciclo te ha gustado, dime qué, qué le agregarías a este, a este ciclo o, o sobre qué temas te gustaría que profundizásemos y en, con respecto a esto vamos a empezar a preparar precisamente un curso especializado en todos estos detalles, en todos los puntos que abarcamos en este ciclo justamente para, uh, bueno, eso, tra transformarlo en un curso y que ustedes lo tengan como un valor adicional en nuestra plataforma de cursos de uxdb.com. Así que con eso llego al final de este episodio. Traté de no pasarme demasiado el tiempo. Creo que lo hemos cumplido. Eh, eh, me siento feliz por eso. Recuerden que estoy esperando el feedback. Y también recuerden que pueden entrar en Injected.com y ver todo el contenido eh, premium que tenemos precisamente para todos ustedes. Planes desde 12 dólares al mes. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartirlo en tus redes sociales con todos tus conocidos. Gracias por sus me gusta en iBox, sus valoraciones en iTunes y sus likes y suscripciones en Spotify, que me encanta porque todas las semanas tenemos al menos 5 suscriptores más en Spotify. Es una plataforma ideal para escuchar podcasts. Así que muchas gracias por suscribirte también en Spotify. Estoy feliz una vez más de estar aquí con todos ustedes. Esperen a los episodios que vienen desde la siguiente semana, que comienza julio porque van a venir episodios muy, muy buenos, donde voy a traer algunos invitados súper especiales. Así que estén atentos a los próximos episodios. La verdad es que van a estar muy buenos y estoy, estoy muy emocionado de poder publicar esas, esos episodios que, eh, de entrevistas que eh, tenemos para el siguiente mes. Les envío un saludo, un abrazo, nos escuchamos la siguiente semana y hasta luego. Adiós.